0: sejam todos e todas bem-vindas. Hoje eu gostaria de trazer um tema que é o de um tipo de responsabilidade que brota da profunda consciência de que somos fios de uma mesma e grande teia. Então vamos lá. Andando pelas areias de uma linda praia, vemos rastros do movimento da natureza e do movimento da cultura. Onde a natureza se movimenta, há harmonias e confluências. O movimento de ir e vir das ondas que segue o ritmo das marés, que, por sua vez, segue o rumo dos ciclos da lua. Os processos aqui se inscrevem em uma linda ordem cósmica, tudo parece sincronizado. As ondas banham as areias e desenham integridades, deixam uma orla perfeita de conchinhas. Mas onde a cultura se movimenta, não podemos dizer o mesmo. Arrastros de desarmonia e inconsciência. Os seres humanos somos uma espécie que diz amar as paisagens naturais, mas não sabemos nos achegar sem destruir, sem desarmonizar, sem desequilibrar. Estaríamos diante de uma visão negativa da cultura humana? Bom, Nesta mesma praia, há lixo de todas as ordens. Lixos que foram descartados ali mesmo e lixos que foram descartados muito longe dali e que chegam com o movimento das águas. Guimbas de cigarro, tampas de garrafa pet, garrafas pet, vidros, caixas de remédios, pedaços de embalagens, copos descartáveis, pedaços de isopor de todos os tamanhos, garrafas ou pedaços de garrafas de vidro. Um retrato explícito de uma espécie que desconhece por completo os impactos de suas ações em termos sistêmicos, uma mesma pessoa nessa humanidade é capaz de morrer de amor pelo seu cachorrinho de estimação e não imaginar que a sua tampinha de plástico, descartada de forma equivocada, nas areias de uma praia, pode ir para o estômago de um peixe ou de uma ave marinha. Por que tanta parcialidade neste amor e neste cuidado? Sim, talvez essa pessoa nunca sonhe que o resultado daquela sua ação será a morte de uma espécie. Os nossos sentidos aprenderam a só se preocupar com o instante. A única história que parece sempre nos interessar é autorreferente, é sobre nós. O que acontece? ou acontecerá a partir daquilo que fizemos, daquilo que não fizemos, daquilo que dissemos e daquilo que não dissemos, para nós inexiste. A notícia ruim é que existe e que através dessas ações inconscientes também construímos o nosso destino. Imagine que você deixe um caco de vidro na praia como vi esses dias, e por ali passe um senhor, uma senhora, diabéticos que estão buscando as paisagens marinhas para se regenerar e que pisem naquele fragmento, gerando impactos de uma não cicatrização, quem sabe de uma amputação. Você, que iniciou a relação em cadeia, não sabe o futuro desse enredo, mas o universo sabe. E essas ações ficam eternamente gravadas na memória do sistema. Mas o que nos leva a viver praticando ações irresponsáveis às quais ignoramos o seu destino? De onde, afinal, vem isso? Quais são as causas dessa nossa alienação relacional e ética já que não somos tão maus assim e que até queremos acertar. Bom, para explicar essas causas, as causas desse paradigma, temos que viajar na história dos processos das ideias, por isso que estudar é importante. O pensamento científico, há cinco séculos ao menos, escolheu um modelo de pensamento legítimo chamado cartesiano. Para o filósofo francês René Descartes, para se bem conhecer algo no sentido de uma precisão, é necessário desenvolver uma habilidade analítica, separar esse algo em partes, decompô-las o quanto for possível para melhor compreendê-las uma a uma, analisá-las e tão somente reconstituir aquilo que foi desmontado. Descartes acreditava que, conhecendo a parte, é possível conhecer o todo. Para ele, conhecer então é separar, distinguir, decompor, fragmentar. Ao lado dele, herdamos também o pensamento do matemático Isaac Newton, que compreendia, por exemplo, que a matéria era feita de átomos que funcionavam como bolas de bilhar a se chocar. No tempo de Descartes, havia um outro pensador, Blaise Pascal, que via totalmente o oposto que Descartes viu. Pascal via que o todo é muito mais do que a soma das partes. Por que o pensamento de Descartes se sobrepôs ao de Pascal, historicamente? Podemos imaginar vários percursos, mas eu acredito que o pensamento cartesiano fosse mais útil e funcional em relação ao modelo de desenvolvimento, que estava em vias de construção. O capitalismo, com sua lógica produtivista e industrial, além de exploratória. Afinal, não se poderia desacralizar o que é íntegro, o que é inteiro, a não ser que desacralizemos primeiro a sua própria integridade logo gente há uma matriz de pensamento que nos fez acreditar e isso é da ordem da crença mesmo toda vez que a gente diz isso é cientificamente provado a gente está criando um Deus para justificar uma crença né? que tudo existe separadamente inclusive nós e que tudo que existe é decomponível Acreditamos que uma coisa não tem a ver com outra e que ambas existem como realidades distintas, separadas, paralelas. Isso está tão arraigado na matriz do nosso pensamento que parece que fomos marcados a fé e fogo com essa lógica de separação. A primeira coisa que uma criança faz na escola, por exemplo, é aprender a distinguir categorizar, classificar. Insistimos em ensinar pelo viés da separação. O verde aqui, o amarelo ali. O círculo cá, o quadrado lá. Mais tarde, o rico aqui e o pobre lá. O gordo aqui e o esbelto acolá. O branco aqui e o negro do lado de lá. O bem aqui e o mal do lado de lá. Dicotomias e separações. Dessa crença advém tudo que subtrai por um lado e também o próprio individualismo. Acreditamos que aquilo que acontece aos outros é problema deles e não nosso. Isso serve para pessoas, para bichos, para vegetais, para ecossistemas, para rios, até para outras nações. Ufa, a gente geralmente diz Ainda bem que a guerra é na Ucrânia Positivamente, enxergamos nos sóis E separados dos outros Donos absolutos do nosso destino individual Negativamente, vemos-nos tristes Sentimos-nos sóis, isolados Com um destino de solidão mas eu diria que o que advém desse pensamento, que é mais grave e mais pobre, é a nossa alienação em relação à vida, em relação ao destino complexo da vida, em relação ao nosso descomprometimento com as bases inatas da vida. Complexos, quando a gente fala que a vida é complexa, né? A gente geralmente usa a palavra complexa para achar aquilo que é complicado, mas não é esse o conceito. Complexos, complexo. Né? Essa palavra seria, poderia significar um abraço, mas também significa o que Aquilo que é tecido conjuntamente. Então, o complexo é o que se tece junto. Né? Ora, o que se tece junto não pode ser separado, sob o risco de ser esgarçado e de ser destruído. Então esse pensamento nosso cartesiano separativista, que não é orgânico à forma complexa da vida, impeliu-nos e impele-nos a irmos construindo uma jornada de vida onde parece que vamos cortar, cortando os fios da existência, vamos enfraquecendo a trama né? e essa trama é algo que nos constitui também. Vamos acabando com a teia da vida. Em cada ação nossa, desconsideramos o impacto dela na trama da vida. Simplesmente cortamos os fios da trama e vamos nos esgarçando. Todas as vezes que ignoramos o destino sistêmico das coisas, estamos a fazer isso, ignorando a nossa própria condição. Será que por isso que estamos tão doentes? O pensamento complexo nos evidencia que a vida é um sistema, repleto de outros sistemas. Bom, em um sistema, tudo o que existe está posto em termos de uma relação íntima e intrínseca, mesmo que invisível. Podemos exemplificar, por exemplo, a questão do oxigênio. Se ficarmos cinco minutos sem respirarmos, podemos morrer. Mas não somos nós que produzimos nosso próprio oxigênio. Isso vale para muitas dimensões do humano, por exemplo, o alimento que nos nutre, as condições meteorológicas favoráveis à vida, a nossa necessidade hídrica. Então, somos seres de profunda dependência desse sistema vida, desse sistema vivo. Assim, sistemas, a gente poderia dizer que são núcleos de parentalidade profunda que estabelecemos em nosso viver, seja com pessoas, com animais, com a natureza, com valores, com tudo que existe. E aqui a proposta do sistema é congregar, não é separar. Em um sistema, tudo está interligado. Tenhamos ou não consciência. E tudo participa do destino de tudo. Por isso, sistemas são conjuntos de relações e não agrupamento de coisas. E na vida, há vários tipos de sistema. Cada um de nós, por exemplo, já é um sistema de bactérias, de micro-organismos, de células, de reações químico-físicas, de informações, de história genética e interagimos pela vida afora com outros sistemas. O grave disso tudo, que também é a nossa alienação, é que, por ignorância completa, nós deixamos isso de lado. Temos vivido ainda inspirados no modelo das bolas de bilhar de Newton. Ainda não nos entrou na mente, na consciência, no coração que o modelo da vida é o de uma teia. Imagine uma teia de aranha. Tudo se interliga com tudo em vários pontos, mas todos os pontos são interdependentes. O mínimo impacto em um fio da teia impacta toda a teia indo mais além em uma percepção sistêmica da vida as ações ficam registradas em termos de consequências mas também de padrões e de memórias nada se perde no campo de um sistema o equilíbrio dentro dessa cosmovisão seria um princípio de coerência e de alinhamento tudo aquilo que fortalece as múltiplas teias, os múltiplos sistemas, é considerado valoroso. Tudo que impacta negativamente uma teia é considerado desvaloroso. Se tivéssemos essa consciência sistêmica, nem que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, caminharíamos de forma mais plena, deixando um legado e um rastro de felicidade para as futuras gerações. Seríamos como co-criadores daqueles rastros íntegros né, da natureza. Porque tudo o que fazemos fica registrado e irá reverberar tenhamos consciência ou não Normalmente as pessoas querem ser prósperas e ricas, mas raramente estão dispostas né, ou entendem que um sistema nunca pode prosperar sozinho ou apartado de outros sistemas. As religiões chamariam esses impactos de pecado, mas eu gosto de traduzir por impactos sistêmicos. É por isso que o campo da ética é tão importante e sobrepuja o campo da moral. O pecado parece se inserir no campo da moral, onde há um tipo de desvio do indivíduo, de desalinhamento, que resulta num desequilíbrio para ele mesmo. Mas um impacto sistêmico toca em outros fios do sistema. E toda vez que falamos de relações, entramos no campo da ética, que é muito mais sério. Quando uma pessoa distraídamente joga uma tampa de garrafa pet no mar e impacta um ser vivo, está interferindo em um destino de uma família, de uma espécie, de uma história, como vimos lá no início desse episódio. As reações em cadeia são imprevisíveis, como uma pedra que se joga em um lago calmo e que vai reverberando no lago inteiro. E essa ação, mesmo que a pessoa que tenha cometido nem imagine, fica, sim, registrada nas memórias de seu sistema. Imagine, então, os impactos de um político corrupto que também impacta políticas coletivas, que acaba subtraindo vidas que devassa destinos. Imagine os impactos de uma pessoa que desvia dinheiro, que se omite, que aceita propina para aprovar, por exemplo, uma lei que desfavorece os povos indígenas né? ou áreas de vida de floresta e de biodiversidade. O que pensar, por exemplo, do líder de uma nação que decreta uma guerra e toda a sua cascata inimaginável de sofrimento e dor? Gente, essas memórias de dor, elas ficam registradas no sistema da vida. É por isso que há tanto sofrimento humano e adoecimento humano e histórias de falta de proteção, de adoecimento e sorte. Muitas vezes, uma pessoa que é impactada pode não ter ideia, mas ela pode estar revivendo e atualizando padrões do seu sistema familiar e ancestral. De fato, fico a pensar que o capitalismo deva mesmo querer né, que nós acreditemos numa visão cartesiana e individualista. Porque aí esse sistema nos libera de nossa consciência responsável para fazermos tudo o que tem sido feito em todos os sistemas da vida em nome da única coisa que tem importado nesse tempo e nessa sociedade planetária. O dinheiro. Esse Deus chamado capital. Não é por acaso que o profeta Gentileza, nos anos 90, aquele homem eu cheguei a ver, né, considerado louco, que andava pelas ruas do Rio de Janeiro, exortava que capital vem de capeta. Ele falava muito isso. Capital vem de capeta. Mas... Se a gente for pensar no sentido de capeta, de diabo, né? e o sentido disso, diabólico, é o que separa, é o que divide, sim, parece não haver nada que divida tanto a humanidade do que essa busca desenfreada por dinheiro a todo custo precisamos resgatar a noção de que, na complexidade, é a vida que ocupa o centro de todos os processos e nos constitui seres sensíveis, altamente cuidadosos, porque altamente responsáveis. Hoje em dia, quando alguém se aproxima de mim com alto teor de sofrimento, eu sinto muita compaixão. Essa é a minha estrutura. Mas eu também tenho tido vontade de perguntar o seguinte... Que é algo que hoje eu acredito. O que você e seu sistema de vida tem causado... Ou causou... Ou causa... Ou causará a vida? Porque aquilo que chega para nós, gente... Tem endereço certo. Às vezes, tarda duas, três ou mais gerações como salienta a constelação sistêmica, mas está marcado na memória de nosso padrão sistêmico algo que foi feito contra a teia da vida. Nós nos preocupamos, por exemplo, com heranças materiais, que geralmente só causam divisões, mas nós não nos preocupamos com a herança ética, que é a única que pode trazer o alinhamento cósmico e espiritual. Né? Saúde, dinheiro, felicidade, tem a ver com alinhamento cósmico e espiritual. Né? Uma pessoa que, que se apropria, que, que corrompe e tem uma fortuna né? baseada em desalinhamento cósmico e espiritual, ela nunca vai ter saúde e felicidade. Né? E por isso que a gente, quando vê essa realidade né? A gente não fica só, não dá mais para pensar só assim, ah, o problema é dele que fez isso. Não, é o problema da vida, porque essa pessoa está construindo uma trajetória de sofrimento dentro do sistema da vida. Daí que hoje o nosso grande trabalho de autoconhecimento precisa passar sempre por uma reparação e restauração da teia da vida. Todos nós precisamos ajudar a reconstituir os fios dessa teia no grau que pudermos diariamente. Ninguém, gente, ninguém está isento disso. E como na visão sistêmica não existe a linearidade do tempo que separaria o passado do presente e do futuro, os impactos, bem-fazejos de nossas ações hoje podem já estar curando os padrões nefastos de nossos antepassados e prevenindo os padrões que retornariam à vida das futuras gerações. Daí que, trazendo o exemplo da praia, cada um de nós ao ir em uma praia, por exemplo, deveria colocar um saco de lixo em nossa bagagem para catarmos os lixos que encontramos nas areias. Você poderia dizer, mas por que eu, se eu não jogo nada lá? E eu lhe digo, você, porque faz parte do sistema dessa espécie humana que degrada e suja. E, inclusive, podemos fazer isso de forma ritual. Eu faço assim, a cada lixo que eu retiro, eu digo, com a retirada desse lixo eu retiro os obstáculos da minha existência. Certo é que, por ora, nessa sociedade absolutamente zumbi e moribunda, precisamos empreender rações em todos os sentidos e direções com o intuito de serzirmos, como aquelas avózinhas né, que serziam as roupas, a gente tem que voltar a serzir a grande teia da vida. Não existe uma busca de uma saúde individual sem que a gente também se comprometa com as condições coletivas. Se quer investir em algo para o seu futuro, invista também uma parte disso, por exemplo, em ações que são desenvolvidas por organizações sérias que cuidam dos dramas do planeta. Mas a verdade é que precisamos despertar e fazer algo. Passou do tempo de nos permitirmos ser alienados. Não podemos por causa dos nossos filhos, dos nossos netos, das futuras gerações. Em um país em que há mais de 33 milhões de pessoas vivendo em uma situação de miséria. Em um país como o Brasil que lidera o ranking de desmatamento mundial. Por exemplo, aonde eu vivo, né? aqui no bioma da Mata Atlântica, a gente sabe que apenas 7% da Mata Atlântica continua de pé. Né? A gente precisa, de alguma forma, é, compreender que esse país foi capaz de sequestrar quase 5 milhões de africanos para escravizá-los. Né? E que dizimou 90% da população indígena originária né? Estima-se que havia 5 milhões de pessoas vivendo nesse Brasil antes da invasão, né? E que hoje você tem 400 mil vivendo, né? Então, assim, é, a gente precisa fazer alguma coisa. Não podemos querer ter um presente e um futuro harmoniosos com esses rastros de destruição, né? A biodiversidade, a cada dia, está mais ameaçada. Então, se a gente não arregaçar as nossas mangas, e não estou não dizendo de uma luta, mas eu estou dizendo de uma proposta de cuidado, a gente não vai construir um futuro harmonioso, coletivo e nem individual. E se não concordamos com essa história, né, atrás de nós, que degradou, que tratemos de curá-la, pelas barbáries que fizeram os nossos antepassados, já que uma reparação é impossível ser feita. A gente não repara a tragédia, né? Em uma visão sistêmica, não nos esqueçamos. Não há nada que tenha sido feito à teia da vida que não reverbere em termos de memória em nosso sistema de vida. Individualmente, você poderia pensar, mas o que eu... Um, simples mortal posso fazer para minimizar memórias nefastas que foram é, deixadas nessa teia já que a minha sensação é de que nada que fizermos poderia se consertar o que se fez mas aí eu diria se quer começar né, cuide do seu lixo por exemplo não deixe uma guimba de cigarro na praia né? se puder não consumir uma garrafa pet Tome cuidado com o destino dessa garrafa. Né? Tire os elásticos de sua máscara antes de descartá-la. Eu diria mais, quer começar a se curar de qualquer problema que acometa você e o seu sistema familiar, comece cuidando da teia da vida. Comece dando comida para os pássaros, cuidando de uma planta. Né? Comece pensando minimamente nos impactos das suas ações Faça menos coisas e faça de forma consciente Seja impecável com as leis da vida e com a ordem dos sistemas Aquilo que é correto é correto Aquilo que não é correto não é correto Desvie-se daquilo que não é ético e correto Faça o possível e o impossível. Tenha convicção hoje que a sensação de plenitude passa muito mais pelo nosso dar e ofertar, pela nossa postura ética, do que por um receber. A prosperidade começa com a partilha e com a oferenda. Comece-me conte mas não postergue mais nenhum dia falo isso amorosamente. Um abraço e até o próximo episódio. Se você achar que esse conteúdo né, que eu tento produzir e eu digo que eu acho que a missão da minha vida é unir palavra com consciência para uma transformação das pessoas e do planeta, né, se você acha que tem sentido, né? Deixa eu te pedir, partilhe com algumas pessoas, faça esse trabalho crescer, porque é uma oferenda que eu faço para esse planeta e que eu gostaria que chegasse a outros corações e a outras consciências. Muito obrigada.